1: gente,
0: vergonha. Eu aqui. Ah, não, foi agredido agora.
2: Não, não, virou ele virou. Ele. Ele gente. Pode, então. Mas, você, tá, calma, mas tá, não O que que foi agredido eu... agora? Que... Mas você ofendeu. Não
3: ofendi você ninguém. Disse, foi me ajudando agora. Eu agora. Te gravar. Ele pode te eu tô gravar tô gravando na rua aqui, o tribunal. Não tá gravando na rua, no tribunal que eu tô gravando, gente. Não, não. Chama a polícia
2: agora. Chama
1: a polícia aí. Chama seu irmão. É, não. Chama a polícia, tá louco? tu pode gravar sem Eu tô Pois é, boa noite Nosso programa começa diferente hoje Com o registro Desse triste incidente Mais uma agressão De mais uma equipe de jornalistas De mais uma equipe da imprensa de mais uma emissora e, dessa vez, mais uma vez, a RDC-TV. Em novembro passado, nós já estávamos dentro de um grupo de emissoras que tinham sido agredidas durante a Feira do Livro. Ali, naquela região, perto dos acampamentos próximos às áreas militares ali do Centro Histórico. E hoje, novamente, na desmontagem, no momento em que os acampamentos estão sendo dispersados, ainda hoje a nossa equipe foi fazer ali uma, uma reportagem. E acabou sendo vítima. Nosso cinegrafista uh, Josemar Silva acabou sendo vítima desse, dessa agressão, dessa triste agressão, dessa absurda agressão, dessa covarde agressão, dessa desmedida, como se a agressão tivesse medida, né? mas eu tenho que usar essa palavra desmedida, despropositada, né? simplesmente porque a reportagem estava gravando cenas nas ruas do centro de Porto Alegre. Assim como. Uh, podemos estar em qualquer lugar que é público, né, sem necessidade de autorização. Podemos estar na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, no Palácio Piratini, em qualquer calçada da cidade, o jornalismo pode estar gravando, desde que não esteja ferindo a propriedade privada ou for o íntimo de alguém. Na, em tese, o jornalismo está fazendo o jornalismo, está fazendo registro público. Naquele caso ali, depois vem uma senhora também indagar a equipe da nossa repórter, do Josemar, é, dizendo que por que, que estão gravando sem autorização? Mas autorização o que? Numa calçada, numa rua? Agora, enfim, discutir o fato em si até é meio ingênuo da, da nossa parte ou da minha parte. O importante é nós nos concentrarmos nessa agressão. Triste e covarde que o nosso colega, o nosso profissional, sofreu. E a gente abre hoje o Cruzando as Conversas, que na verdade tem uma pauta voltada para a assistência social, os desafios do Rio Grande do Sul, com a presença, pode mostrar aqui o nosso secretário Beto Fantinel, que é o secretário, o novo secretário estadual do Rio Grande do Sul na área de assistência social. E, mas essa pauta, ela fica um pouco, uh, não vou dizer prejudicada, mas ela fica um pouco transformada porque nós precisamos tratar desse assunto logo no início. Você acompanhou durante os nossos programas hoje, você acompanhou há pouco no RDC News, a nossa consternação, desde já a nossa solidariedade, acabei de falar com ele aqui nos corredores da RDC TV, ao nosso colega José Mar Silva, né, que, que me relatou, me contou como é que foi a, a situação completamente... Né, desprovido de qualquer defesa Ele estava ali fazendo o trabalho dele E aí um grupo chega, começa a discutir E de repente vem um soco na cara Assim, do nada Um absurdo Agora, uh, podemos até mostrar o vídeo de novo aí Enquanto eu vou falando Vamos mostrar o vídeo de novo aí, Matheus Furtado A nossa produção vai providenciar o vídeo Porque pode deixar sem áudio Enquanto isso, a gente vai relatando aqui Que já tem informações a respeito do agressor a nossa equipe de reportagem na redação já identificou agora há pouco o agressor. O agressor, ali esse rapaz de, de preto com essa, essa, esse boné, né? Vestido assim, mais ou menos de militar, parecendo um paramilitar, enfim, um, um aspirante, um, um, um admirador, né? Da, da, da área militar. Nossa reportagem identificou que se trata do vereador de Nova Santa Rita, vou repetir, vereador municipal da cidade de Nova Santa Rita, Eliel Antônio Alves da Silva. Eliel Antônio Alves da Silva, do PRTB. A nossa produção conversou com ele, ele está bastante consternado com o que aconteceu. Não demonstrou, não expressou exatamente um arrependimento, porque não vai falar enquanto não conversar com seu advogado. Mas pelo tom de voz, ele já mostra um arrependimento já mostra uma consternação em relação ao que fez. Ele vai se aconselhar com o advogado antes de pronunciar. Nós já oferecemos todos os espaços aqui ao vereador para tentar explicar, talvez não seja explicável, não né? uma agressão jamais, mas... Vamos sim resguardar todo o espaço, seja no portal amanhã, seja no Manhã RDC com o Armando Burd, seja na RDC News ou mesmo aqui no Cruzando as Conversas, para que ele fale e para que ele diga exatamente o que motivou e o que aconteceu nessa agressão. Lembramos que o Josemar está bem, apesar de, de, obviamente, combalido pela agressão de uma forma psicológica, né? muito mais combalido psicologicamente do que fisicamente. Então, o nosso Cruzando as Conversas, que todas as noites faz o registro dos principais fatos do dia e o debate, vai tratar um pouco desse assunto hoje. E tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, a defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão transforma. Deixa eu dar uma boa noite ao secretário Beto Fantinel, que veio com uma pauta e acaba sendo surpreendido assim, com esse fato realmente bastante triste. Secretário, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença mais uma vez conosco aqui no boa Cruzeiro noite, das Conversas. uma
4: alegria estar mais uma vez contigo. É triste a cena que a gente acabou de ver, isso é fruto de um momento que o Brasil vive de de um radicalismo, um extremismo, um desrespeito. né? Isso é inadmissível numa sociedade civilizada com uma equipe da imprensa que cobre uma situação num ambiente público. E é realmente muito triste observar isso no século 21, onde a gente, no mínimo, né, esperaria a civilidade do trato com as pessoas e do ser humano. É lamentável essa cena. Mas, por outro lado, estou muito feliz em estar aqui contigo para repercutir um pouco dos desafios da área social do nosso Rio Grande,
1: que nos espera nos próximos anos, Renato. Nós é que agradecemos, pedimos desculpas pela modificação da pauta, uma alteração, pelo menos no início do programa. A nossa, a nossa ideia é conversar com todos os secretários empossados, secretários que estão chegando, alguns vão demorar um pouquinho, uma semana, duas, outros chegam em fevereiro, mas... Nós vamos conversar com todos aqui no Cruzando as Conversas, assim como vamos conversar com ministros, principalmente aqueles que estão em posições que representam o Rio Grande do Sul, o secretário Paulo Pimenta, que está na Secretaria da Comunicação, em nível federal. E nós vamos, nesse mês de janeiro, trabalhar muito essa pauta dos desafios do Rio Grande do Sul, por isso que o secretário Beto Fontenel está aqui. você já pode participar com perguntas na área da assistência social, os desafios do Rio Grande do Sul, pelo nosso WhatsApp 997108524. Presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo da Abrage, a Kátia Brimbat, que está conosco online. Ela é jornalista, atua na cobertura de política, meio ambiente, infraestrutura e judiciário. É editora no Estadão Verifica, professora de jornalismo na Universidade Positivo. Já participou conosco no Cruzando as Conversas, hein? Pela minha memória, eu tenho, eu tenho na cabeça agora, Kátia, já uns já um mais de um ano de programa, então, são, são mais de 50, mas eu acho que mais de 50, nada. 50 são semanas, né? 5 x 5 250 programas. Então, mas eu me lembro da Kátia conosco, né? Nós conversamos uh, numa pauta aí que, que abrange justamente a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu gostaria de, uh, te dar, de começar te dando boa noite te perguntando sobre esse incidente, esse fato triste, que é mais, mais um, né? Entre tantos que acontecem no Brasil, infelizmente, derivados dessa polarização. Boa noite, Kátia. Seja bem-vinda.
2: Boa noite, boa noite a todo mundo que nos acompanha. É realmente muito triste aqui para falar desse assunto, né? A gente espera que daqui para frente a gente fale mais de outros assuntos e menos de situações de violência como essas que a gente tem vivido mais intensamente, inclusive depois da eleição. A gente estava aí um pouco preparado né, para viver situações mais tensas durante a eleição, um, fizemos vários preparativos, inclusive, é, com relação a treinamentos para jornalistas E a gente esperava que com o fim da eleição a situação melhorasse Mas o que a gente viu foi um, um cenário sem precedentes é, No regime democrático brasileiro, né, desde que a gente voltou a ter uma democracia De ataques à imprensa né. Nesse caso da RDC de hoje, a gente chega a 72 casos de agressões a jornalistas nos últimos dois meses, em 60 dias, o que dá mais de um caso por dia, né? Ou seja, a gente tem é, um cenário aí é, realmente desafiador, muito triste, lamentável e, e, como você mesmo disse na abertura, né? É, as pessoas não entendem e se sentem no direito de, de agir dessa, uma, dessa forma, é um crime, né? Você imagina que, sei lá, você chega no açougue, não gostou da forma como o açougueiro cortou a carne, você vai lá e dá um, um soco em alguém, né? É, você achou que a parede que o pedreiro ergueu não está muito alinhada, vai lá e, e o ofende. É, nada disso é, é admissível, né? Aceitável. São crimes, né? Ameaça, ofensa, agressão física, perseguição na internet... Todas essas atitudes são crimes e, portanto, precisam ser responsabilizadas. E para a gente ainda é mais triste quando isso vem de um servidor público e, principalmente, um servidor público eleito, né? Vocês estão é, me reportando, né, que, que se trata de um vereador, né, e se confirmando que se trata de um vereador. Uma
1: pessoa pública, Você disse
2: que né? Já conversou, né, com ele, né? A equipe conversou com ele, né? É, ou seja, uma pessoa eleita. É, pelo povo para representar o povo é, conhecedor das leis né é, é mais grave quando vem é, de uma autoridade que precisa entender qual é o papel da imprensa né é, então como foi dito a, a gente tem é, permissão não precisa pedir autorização para ninguém para filmar na rua né sempre sempre que for uma questão de interesse público né você não vai filmar sei lá, alguém mexendo é, na carteira é, para ver quanto de dinheiro essa pessoa tem, mesmo que ela esteja na rua. Né? Claro. Sempre que for uma questão de interesse público, a rua é um local em que é permitido filmar, não, a gente não precisa de nenhum tipo de autorização. Né? É, quando uma pessoa quer aparecer numa reportagem por uma determinada situação, então, sei lá, está andando na rua e, e se sente... É, incomodada, ele pode chegar e avisar, olha, não, não gostaria de ser filmado por esse esse motivo, né? É, e, e se a pessoa não estiver praticando nenhuma irregularidade, veja, uma coisa é, sei lá, ela está roubando e você filma e ela vai chegar e diz, viu, não quero que você me filme. É, aí a questão do interesse público se sobressai ao interesse da privacidade. O STF já é bem claro com relação a isso, né? É, mas se você está, sei lá, fazendo compras na rua e você não quer ser filmado, você pode chegar e dizer educadamente, olha, eu não gostaria de ser filmado, não quero dar entrevista. É simples assim, né? Agora, quando a imprensa está cobrindo o que está acontecendo na frente de um quartel, por exemplo, ela tem o direito de estar tá ali, né? É importante destacar aqui, se você me permite, claro. é, tem muita gente dizendo assim, ah, o que, que vocês foram lá provocar ou... Ah, eu tenho visto comentários na internet assim, ah, bastava não ter ido lá, né? Veja, é o que muita gente gostaria que os jornalistas fizessem, parassem de cobrir alguns assuntos que são de interesse público, né? Deixassem que, que, que essa, essa questão do autopoliciamento ou do medo fizesse com que os jornalistas deixassem de falar sobre alguns assuntos que são, sim, de interesse público. Veja, a população da cidade quer saber como está aquela situação, já se resolveu, não se resolveu, né? é, e nós temos o dever de informar as pessoas. Então, quem fala assim, ah, isso é uma provocação, ou bastava não ter ido lá, está é, reforçando esse sentimento de, que muitos defendem, né? de que os jornalistas não deveriam falar sobre determinados assuntos. Não pode ter assunto proibido, né?
1: Absurdo, né? Uh, não, não deixar o jornalista fazer a função dele, que é justamente essa de investigar, de apurar, né? E, obviamente, quando eu falei em, em, em gravar cenas na rua, como eu disse, desde que não, não firam o foro íntimo de alguém, a privacidade de alguém, mas, assim, nosso, no caso da nossa equipe hoje, era rua, era calçada, era canteiro, era passagem de carros, e as pessoas ao longe caminhando, e o grupo veio conversar de longe com a equipe, e aí começou a provocação, acabou na agressão. Agora, presidente Kátia... Presidente da Abrage, é, essa informação que você deu no início da sua fala, aí a gente tem a notícia, né? Já chega a 70 o número de ataques sofridos por jornalista, jornalistas desde o fim da eleição. Não é o ano todo, não são nos últimos anos. Vocês começaram a mapear de 30 de outubro até 1º de janeiro. Tá aí a notícia no site da Abrage. E aí temos também um, um gráfico que chama muita atenção, que obviamente proporcionalmente São Paulo é o estado que mais Houve esses registros, está aí o site, está aí o gráfico na, na tela. Depois vem o Rio, depois vem Brasília, obviamente. E aí o Rio Grande do Sul já está em quarto lugar, nem tem tanta população assim para estar em quarto lugar, mas é ali ó, juntinho com Brasília, hein? Juntinho com Brasília. E juntinho com o Paraná também, que tem uma densidade populacional semelhante do Rio Grande do Sul, acho até que tem menos. Mas, de qualquer maneira, o Rio Grande do Sul está aparecendo nessa triste posição, presidente Kátia.
2: Então, eu estou falando aqui do Paraná, de Curitiba, né? O Paraná tem 800 mil habitantes a mais que o Rio Grande do Sul, né? É realmente é, parecido, né? E com esse caso da RDC de hoje, o Rio Grande do Sul empata com Brasília, né? Numa competição que, obviamente, é, ninguém gostaria de, de estar concorrendo aí, né? Hoje a gente teve dois casos que chegaram para a gente, né? O caso da RDC e o caso, é, um caso em Fortaleza também, de uma... De uma agressão, né? É, e a gente vem monitorando esses casos de violência contra jornalista há bastante tempo, então não é só depois da eleição, né? Esse recorte é só de quando as questões ficaram mais intensas. Então a gente monitora há vários anos a questão da violência contra jornalista. A gente faz parte, inclusive, é, de uma rede internacional chamada Vozes del Sur, que faz o monitoramento de toda a América Latina. E o Brasil aparece com uma posição bem ruim é, na América Latina é, em agressões contra jornalistas. A gente sabe que é, existem países mais violentos, como México, Guatemala, Nicarágua, a própria Cuba, né? São países mais violentos. É, Mas, por exemplo, no México a questão é muito o narcotráfico, né? Aqui no Brasil a gente tem uma violência política. A gente tem uma violência que muitas vezes parte de autoridades, como foi dito aqui, né? é, pessoas que representam o povo, é, ou pessoas que se sentem é, imbuídas desse espírito, de, é, se sentem no direito de agredir um jornalista, como se isso fosse legítimo, como se isso fosse aceitável, porque elas foram, ao longo do tempo, sendo motivadas, é, incentivadas por pessoas que, que tentam atingir a imprensa. Então, um, vários uh, governantes ou ex-governantes que têm muitos aliados que se sentem inflamados aí nesse processo nessa um, atitude de agredir jornalistas então é um efeito em cascata né o governante fala é, isso acaba se espalhando é, como legítimo assim né como aceitável é até em alguns lugares é até é, é motivo de um troféu assim né tipo ah eu eu escurrassei um jornalista, eu agredi um jornalista, eu ofendi um jornalista. Que absurdo! Olha como eu sou, é, como eu sou legal, né? E é o contrário, é o um criminoso.
1: Presidente, para concluir, qual é a orientação que a associação dá para jornalistas agredidos e até, acho que pode ser extensiva a outros tipos de profissional, né? Porque nesse uhum. momento, né, em que nós estamos vivendo essa polarização extrema e essas, e essas atitudes completamente desproporcionais, desmedidas, impensadas, né? é, qualquer profissional pode estar à mercê disso, né? daqui a pouco não só o repórter cinegrafista, mas o motorista da unidade móvel, daqui a pouco um, um médico, um enfermeiro, alguém que está tentando apaziguar uma situação, pode acabar levando um soco, um tapa sendo empurrado, qual é a orientação que a associação tem dado para esses profissionais?
2: Bom, nesse momento específico, é bem importante a gente dizer que impunidade é, é um problema, né? Então, se a pessoa acha que agredir um jornalista é, é aceitável, é comum e que nada vai acontecer, essa sensação de impunidade acaba gerando mais agressões. O que a gente tem feito como associação é ter... A gente está procurando a polícia, o Ministério Público é, e outros órgãos de responsabilização para dizer apure esse caso, é, por favor, vá atrás dos responsáveis, para que isso tenha um efeito de tentar diminuir a quantidade de casos que já estão acontecendo. Né? Com relação à prevenção, com relação a como o jornalista se portar, é, a Abrage trouxe para o Brasil um, um técnico, um especialista em segurança pública, é, reuniu jornalistas em São Paulo, deu treinamento para esses jornalistas e também disponibilizou isso na internet. São cinco módulos que estão disponíveis no nosso YouTube sobre como se portar numa manifestação. Como se portar, quais tipos de atitude, como é, se desvencilhar de uma agressão, né? Se alguém chega pela frente, por exemplo, pelo pescoço, por trás, né? Então, tem todas as dicas ali. É bem importante também que a, a gente tenha uma postura de explicar para as pessoas olha, eu não estou aqui é, lhe ofendendo, eu tenho o direito de gravar, por favor, não me encoste, por favor, é, num tom... Eu sei que é muito difícil manter a calma numa situação dessa, né? Mas a gente viu situações de jornalistas que reagiram, e a gente entende, né, quando a pessoa reage, né, se sente amedrontada e reage, e a questão costuma ir para vias de fato aí mais graves, né? A gente teve casos de jornalistas internados, né? Então, é, a gente é, recomenda muito que a postura seja firme. Eu tenho o direito de filmar, o senhor pode ir para lá. Se o senhor não quiser aparecer, o senhor pode sair da imagem. É, é, o senhor não pode me buscar, me deixa trabalhar. São frases que são importantes de serem ditas nesses momentos. Muito bem.
1: Kátia Brembatti, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, da Abrage, falando conosco diretamente do Paraná. Muito obrigado mais uma vez pela participação conosco. Sorte aos nossos jornalistas, né? bom trabalho sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês, a entidade importante de estar tá preservando aí a qualidade do trabalho, né? a segurança do nosso trabalho como jornalistas e desse jornalismo investigativo que é tão importante para o Brasil todo. Muito obrigado, boa noite.
2: Boa noite, obrigada novamente pelo convite, pela oportunidade de esclarecer as pessoas sobre esse fato. E numa próxima, espero falar de um assunto mais leve.
1: Esperamos sim. Um abraço e boa noite. Kátia Brambat, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Já estão chegando aqui algumas manifestações dos nossos espectadores pelo WhatsApp, pelo Facebook e também pelo YouTube. Nós temos uma nota oficial que a RDC se manifestou né? hoje, então logo tem acontecido o um incidente. Em seguida, a RDC se manifestou, essa nota oficial ela está no site, está em todas as redes sociais e está aqui no programa também. A gente vai acompanhar agora a nota oficial da RDC TV sobre o assunto. Na tela.
3: A equipe da RDC-TV foi agredida na tarde desta terça-feira no centro de Porto Alegre. Nossa reportagem registrava o um momento em que as vias ao lado do Comando Militar do Sul eram desobstruídas quando um grupo de manifestantes, contrários ao resultado das eleições, se aproximou, questionando se possuíam autorização para gravar imagens. Sem precisar de qualquer tipo de liberação para realizar o trabalho jornalístico em via pública, nossos repórteres ainda tentaram argumentar, mas um dos manifestantes não aceitou os argumentos e agrediu o repórter cinematográfico Josemar Silva. A nossa equipe solicitou o apoio da Brigada Militar e foi atendida pelo 9 Batalhão de Polícia Militar, inclusive com a presença de seu comandante, Tenente Coronel Schmidt. Acompanhados pelos policiais militares, os nossos profissionais foram à primeira delegacia de polícia, onde apresentaram todas as imagens, inclusive do criminoso. A RDC-TV lamenta profundamente que ataques à imprensa sigam acontecendo. A tentativa de cerceamento ao trabalho da imprensa é, em si, um atentado contra a democracia. Assim como aconteceu há poucos meses, a emissora reafirma seu compromisso com o jornalismo e jamais cederá a qualquer tipo de coação. RDC-TV. Aqui a verdade é sempre notícia.
1: Está aí o registro, então, da nota oficial da RDC TV no dia de hoje a respeito deste incidente, desse triste incidente. Nós eu quero lembrar que nós, nós identificamos, né? Nós identificamos hoje à tarde, um pouco depois do acontecimento, mais perto da noite, né? A nossa reportagem, nossa equipe de reportagem conseguiu identificar o autor deste, desta agressão. né? Uh... Nós temos a foto aí do, do vereador, é isso? Vamos botar a foto do vereador? Estou recebendo orientação aqui da nossa produção. Se tiver a foto... Ah, tá aí a foto dele. Ah, a foto é recortada do vídeo. Este é o vereador Eliel. Deixa eu me lembrar aqui do nome. Deixa eu pegar aqui, deixa eu puxar nas nossas anotações. O... A registra, o registro do Eliel Antônio Alves da Silva, vereador de Nova Santa Rita, vereador municipal da cidade de Nova Santa Rita, aqui na Grande Porto Alegre. Antônio Alves da Silva, Eliel Antônio Alves da Silva, ele é do PRTB. Nossa produção já conversou com ele, ele disse que está se aconselhando com o advogado antes de pronunciar e vamos lembrar que ele tem todo o espaço aqui resguardado na RDC-TV para se manifestar amanhã ao longo do, da programação, da nossa, dos nossos programas aqui na RDC-TV, ele pode se manifestar e pode tentar explicar, enfim, o contexto de tudo né? e vamos aguardar então o posicionamento do vereador. Já está conosco na, na linha também, aqui na linha não, hoje é online tudo, né no tempo que eu comecei era na linha, né, secretário Beto Antinell era na linha mesmo, mas está aqui online conosco, nas ondas da internet, o nosso presidente da RDC-TV, o advogado empresário Márcio Irion, a quem eu dou boa noite. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa
0: noite ao nosso deputado Beto Fontenel. Aproveito para parabenizar o deputado por ter assumido essa missão junto ao governo do Estado de estar à frente de uma secretaria importante, com um punho social. E eu não tenho dúvida de que o deputado Beto vai honrar não só o seu mandato como reeleito pelo povo gaúcho, mas para todos os gaúchos que necessitarem, de certa forma, da assistência social e do amparo do nosso Estado.
1: Márcio, como é que você avalia, quais são as, as, as palavras nesse momento de tristeza, que nós todos estamos aqui consternados, mas como é que eh, você avalia o que aconteceu hoje né, em mais uma agressão, lembrando que em novembro passado uma equipe nossa já tinha sido agredida, né? e você como presidente da nossa emissora, como é que você avalia esse caso e o que, que isso nos, nos leva de reflexão para o momento que estamos vivendo?
0: Bom, Renato, da nossa parte, falando de forma institucional, nós lamentamos profundamente o ocorrido na tarde de hoje. Mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Na verdade, houve uma atitude covarde, e eu vim a saber agora há pouco que esse partiu de um vereador, de uma pessoa que representa o um povo, o ato que ele cometeu contra o nosso colega não representa os seus eleitores. Pelo contrário, ele não representa nem sequer a, a, aquilo que ele está defendendo em frente ao Comando Militar do Sul. Um homem covarde que bate num profissional, num trabalhador, vira as costas e vai embora e nem sequer fica e assume a sua responsabilidade. É isso que nós entendemos. Fui pego de surpresa, estou de férias, e, e à tarde, quando fui informado do ocorrido, é, imediatamente eu pedi para que a coordenação de jornalismo, os nossos profissionais fizessem um trabalho em conjunto e essa nota foi um trabalho em conjunto de todos os nossos profissionais, liguei para a nossa diretora administrativa financeira, Lucélia, pedi para que ela providenciasse toda a assistência ao nosso colega e providenciasse algumas, algumas outras questões internas que são importantes. Mas no aspecto, digamos, público, a gente vive momentos difíceis, né Renato? O deputado Beto Taí foi um deputado aguerrido nas eleições, percebeu que aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil não foi diferente uma eleição polarizada e o papel da imprensa e sempre primamos em todas as nossas conversas internas, os nossos objetivos, fazer um jornalismo baseado em fatos. Então, nós mostramos tudo que envolvia, evidentemente, naquela oportunidade, o presidente da República desde a sua motocicleta, desde as suas uh, interpéries, quando falava algo que, que que não não donava com que o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Nós mostramos o presidente Lula, quando esteve em Porto Alegre, uh, apoiando a candidatura do governador Eduardo Leite, uh, de certa forma uh, singela, porque naquele momento não se sabia se ele apoiaria ou não, mas nós sempre primamos por mostrar os fatos. Esse é o papel da RDC uma emissora que completa cinco anos em 2023, uma emissora que vem crescendo a cada dia e que me surpreende muito a reação uh, dos nossos uh, seguidores e dos nossos espectadores. Após a postagem no Instagram deste fato, eu li todos os comentários, mais de 300 comentários, e fiquei estarrecido. Cada vez mais eu fico estarrecido com não a polarização, porque a gente também não pode tratar a polarização como algo que não seja uh, saudável, desde o âmbito do campo democrático, o campo das ideias. Agora, quando se fala num, numa atitude como esta, numa covardia como esta deste vereador, é a qual eu espero que as autoridades uh, cumpram o seu papel e nós, nós como veículo de comunicação, estaremos acompanhando isso, porque uh, eu até acredito que a Câmara de Vereadores, o qual... Ele, ele hoje está no mandato, deve tomar uma atitude na sua comissão de ética, porque isso não representa o, os vereadores que nós temos em mais de cinco municípios do Brasil. Pelo contrário, a atitude dele ela é uma atitude que representa aquilo que nós combatemos, que é a violência, a intolerância, que é a abatidagem, porque qual é a diferença de bater num trabalhador da imprensa, como foi, como a gente nós estamos assistindo agora as imagens? E se fosse um profissional da limpeza urbana que estivesse limpando o que restou do acampamento, também seria agredido? Se fosse um profissional de saúde que estivesse lá, talvez até atendendo alguns dos manifestantes, também seria agredido? Isso, para mim, é, é difícil, o, o Renato, hum. mas me parece a atuação de algumas milícias organizadas, que se, acabam se travestindo de, de, de um mandato eletivo para esse tipo de atitude totalitarista. Não é isso que nós queremos para o nosso país, não é isso que nós queremos para a nossa democracia, não é isso que nós queremos para o nosso povo. A RDC re, reitera o seu compromisso com os não importa se são de direita, se são de esquerda, se são de centro-direita, de centro-esquerda, de que campo político são. O que importa é que nós temos um papel, e esse papel é exercido por profissionais de alta relevância, que colocam no dia a dia a sua cara à tapa, literalmente. O que aconteceu hoje foi isso, e nós não vamos desistir, nós não vamos nos intimidar, e nós vamos exigir sim das autoridades. Eu pedi para que os nossos repórteres levassem essas imagens à tarde até o governador, para que o governador pudesse opinar sobre o fato, porque não é o fato da RDC, é o fato da imprensa, é o fato da informação, é o fato da democracia sem imprensa livre, não há democracia sem imprensa. E para e aqueles que comentam a, 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 esse episódio, esse triste episódio, de forma uh, ideológica, eu digo que a democracia prescinde de todos os veículos de comunicação, inclusive aqueles que têm um editorial alinhado à direita ou à esquerda. Ao conjunto dos veículos de comunicação, eles reforçam a democracia. Sem comunicação e sem jornalismo baseado nos fatos, nós não teremos democracia no nosso...
1: Muito bem, Márcio, muito bem. A minha próxima pergunta era justamente se, se, se a gente ia de alguma forma esmorecer, mas você já respondeu aí, né? não vamos desistir, ainda mais nesse ano que é emblemático para a gente aqui, completando cinco anos. Né? Ontem mesmo eu falei aqui disso também, que estamos entrando em um novo ano, o Cruzando as Conversas sendo o programa também mais antigo, né? cumprindo esse papel hoje. E eu queria saber se o secretário Beto Fantinel quer mandar um alô, já que foi citado pelo nosso presidente, né? E, e também está aqui consternado com o que aconteceu, né?
4: Aproveitar aqui, Renato, para deixar um abraço para o Márcio, agradecer as palavras de carinho. Sou um admirador, particularmente, da liderança do Márcio, do Sim. empreendedorismo, do perfil do Márcio, do, do, da determinação que constrói sob a né, sua liderança, essa potência que é a RDC-TV no Estado do Rio Grande do Sul. Então, agradecer as palavras, o carinho. E agradecer mais uma vez a oportunidade né, que é, tem nos dado de estarmos aqui na RDC TV falando sobre os temas que são temas que desenvolvem o Rio Grande, que são importantes para o nosso Rio Grande. Então, deixar um grande abraço para o Márcio, que eu costumo mandar abraço aqui no programa, mas ele nunca está ao vivo. né então hoje, Mas está
1: sempre nos assistindo. É,
4: hoje que está de férias, né, nos acompanhando ao vivo agora. Deixar o meu abraço, o meu carinho, a minha admiração pela liderança do Márcio e pela sua ousadia aí nessa, nessa caminhada da RDC, que eh, se encontra nos seus cinco anos, né, esse ano de 2023, e que certamente tem construído a história do Rio Grande também pelas lentes da RDC, eh, e é uma potência, que eu tenho certeza absoluta, que se consolida cada vez mais como uma, um instrumento de comunicação de qualidade para o Rio Grande do Sul. Obrigado, Márcio, pela oportunidade, um grande abraço e boas férias.
1: Muito obrigado, deputado. Márcio, tem muito mais novidade por aí, né? Nós vamos falar, ao longo do, do, dos, dos, das próximas semanas, nós vamos falar algumas coisas boas também. Tem muito mais novidade sim, por aí pela frente,
0: sim. né? Sim, é um, ano, é um ano marcante, né, Renato? É um ano marcante para a RDC, porque esses cinco anos, eles, uh, eles fecham o nosso planejamento estratégico quando nós fundamos a emissora, onde nós consolidaríamos uh, toda a nossa estrutura de tecnologia voltada à distribuição de conteúdo. Veja que nós hoje estamos falando aqui por uma live e também temos nos estúdios ao vivo o deputado Beto, o nosso âncora que está sempre ao vivo e também às vezes uh, de outro lugar e isso foi pioneirismo da RDC. né? Uh, nós, com nós, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado até aqui e esse ano será um ano especial, nós agora, na semana que vem, Uh, iremos inaugurar a nossa Casa de Verão no Las Ramblas, em Atlântida, aonde nós estaremos com uma programação integrada com os estúdios da RDC diariamente e a partir de quinta, sexta, sábado e domingo com o um Programa Especial do Litoral, fazendo com que a RDC dê aquele passo de interiorização. O, Beto, o deputado Beto sabe o quanto isso é importante uh, para os municípios do interior quem acompanha a RDC já está acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias, que diariamente trazemos notícias dos municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, e isso está no nosso DNA, está no nosso objetivo principal, que foi quando fundamos a RDC, proporcionar a todos os gaúchos espalhados pelo mundo que acompanhem tudo o que acontece no Rio Grande do Sul. É um ano em que vamos ter muitas novidades, muitos anúncios de... de... De, de, digamos, de avanços, tanto na área de tecnologia, quanto na área de conteúdo e também na ampliação da nossa programação. Eu estou muito otimista para o ano de 2023, eu sou uma pessoa essencialmente otimista. E, e a gente chegou até aqui com muita luta e hoje temos grandes parceiros uh, históricos desde o nosso primeiro dia, como a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que reconhece o nosso trabalho desde o primeiro dia, como o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, como a Corsã, como o Governo do Estado, como a Assembleia Legislativa, enfim, as instituições começaram a perceber a importância da RDC na entrega do conteúdo localizado. São mais de 18 horas de programação ao vivo e nós temos muito ainda para fazer.
1: Márcio presidente da RDC TV, muito obrigado por ter interrompido aí as suas, suas férias com esse infeliz incidente. Na medida do possível, um bom descanso e até a volta. Obrigado por nos atender essa noite.
0: Obrigado, um abraço a todos vocês, um abraço forte do deputado Beto, é quem eu tenho uma grata satisfação de tê-lo sempre na RDC, porque primeiro ele estava na Assembleia no mandato passado, na Comissão de Educação e trouxe várias pautas, inclusive debatendo com a deputada Sofia Cavedon, que é uma excelente debatedora, que representa o campo da oposição e do campo de esquerda. Esse é um grande exemplo de que a RDC é plural, de que a RDC dá espaço a todos. E agora o deputado Beto está à frente da Secretaria, junto do Executivo, vai sem dúvida nenhuma prestar um grande serviço à nossa sociedade e nós, deputados, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, boa noite,
1: Márcio. Márcio Irion, um, abraço. um abraço, um abraço grande. Presidente da RDC-TV que nos atendeu, né? é, eu, eu achei importante fazer esse convite ao Márcio de falar nesse momento institucionalmente pela empresa, né? pela emissora que ele representa, como o senhor disse, né, secretário, eu como tudo que o Márcio também representa como empreendedor, né? como um sonhador que conseguiu conquistar e, e, e construir seu Sim. sonho. Está construindo aí há cinco anos criando uma emissora diferente, recuperando toda a pauta local, que é uma coisa que as emissoras, infelizmente, perderam. É. né? Hoje estão mais uh, em rede, nós tínhamos outras emissoras comunitárias, hoje a RDC cumpre esse papel importantíssimo. Eu só vou registrar aqui, antes de qualquer coisa, tem muita, muita gente já participando e dando as suas... As suas... Mandando suas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, que está na tela, está lotado aqui de manifestações, pessoas horrorizadas com o que aconteceu, essa agressão à nossa equipe. E já vou começar a conversar com o secretário Beto Fantinel. O Rafael Andrade gosta muito de mim, está tá, 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 tá falando aqui na, na, na live do YouTube, está dizendo que, que eu estou puxando o saco da empresa. Bom, se, se eu não for defender a minha empresa, a minha emissora, onde eu trabalho, num dia como hoje, quando é que eu vou fazer? É vou fazer em que momento? Fazer um, um momento de felicidade, um momento de alegria, é muito bom fazer. Agora, hoje eu tenho que legislar em causa própria. A nossa emissora, meu colega jornalista, foi agredido. Agredido com um soco na cara. É óbvio que eu vou me posicionar sempre a favor. Uh, Adão Carlos, boa noite, Renato. feliz ano novo para todos. Não aceitava desnecessária essa atitude. O José Mar não merecia isso. Cadê o respeito? Toda a solidariedade a ele. Fiquem com Deus. Aqui, também o Anderson Ferreira, que é repórter de televisão, de fora aqui do Estado do Rio Grande do Sul, minha solidariedade ao colega pela agressão gratuita por parte de um melhante agressor, esperamos punições já para esse tipo de crime. Importante dizer que a Brigada Militar está trabalhando, importante dizer que a gente identificou o agressor, já dissemos esta noite aqui, vamos aguardar então que o vereador, ele é o Antônio Alves da Silva, identificado como um agressor do PRTB de Santa Rita, o PRTB é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, então que ele se manifeste. A Olet também mandou aqui, dizendo que está ligada no programa e chocada com o que aconteceu, final do telefone 6603, o Giovanni de Oliveira também mandou o WhatsApp, daqui a pouco eu vou ler uma série de mensagens, mas deixa eu colocar um pouco de, é... eu não vou dizer assim, tranquilidade, porque os desafios são muitos, né? mas uma pauta mais positiva, né? que é ajudar o nosso Rio Grande, ajudar o povo do nosso Rio Grande, o novo secretário da Assistência Social, Beto Fantinel, tem muito desafio pela frente, secretário.
4: Renato, essa é uma pasta desafiadora. Nós vivemos num Estado produtivo e que, por muitas vezes, a gente acaba ah, ah, sobrepondo né, as pautas. Né? Ah, o Estado é produtivo, a gente não tem, não tem mazelas, nós temos mazelas. Nós temos desafios na área social que precisam ser enfrentados. O nosso Conselho de Segurança Alimentar do Estado do Rio Grande do Sul ah, tem um estudo que aponta que nós temos um milhão de gaúchos que vivem em insegurança alimentar. Este é um dado estarrecedor, um dado que a sociedade gaúcha precisa conhecer, porque conhecendo o problema nós vamos conseguir enfrentá-lo e construir uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais dignidade. Então, eu posso falar aqui dos dados uh, da insegurança alimentar, que está na nossa pasta, né? nós teremos um departamento de segurança alimentar, nós podemos falar aqui da primeira infância uh, uh, em estado de vulnerabilidade social, né, que precisa de uma atenção, a criança feliz está sob a nossa a nossa estrutura de de, de secretaria, uh, toda a política do sistema de assistência social, né, sistema único de assistência social uh, está sob uh, uh, o nosso ao nosso guarda-chuva, né, para que nós possamos uh, aprimorar essa rede, nós possamos avançar Neste, uh, nesta política, que é uma política importante, mas, acima de tudo, o governador Eduardo Leite, quando me convidou, uh, nos desafiou a termos políticas num processo de inclusão, porque nós reconhecemos as mazelas, reconhecemos que nós temos uh, 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 pessoas, a comunidade, uh, espaços uh, em, com muita vulnerabilidade social... E reconhecendo isso, nós temos uma tarefa de enfrentar essas situações. Por isso, nós teremos na Secretaria de Assistência Social, que nós pretendemos encaminhar até o mês de, de março, a mudança do nome para a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos uh, claramente duas estruturas. A estrutura da assistência social do Estado do Rio Grande do Sul, que é o, o guarda-chuva, né, que é toda a política do Sistema Único de Assistência Social, e uma estrutura clara da inclusão socioprodutiva, da microcrédito orientado, da transferência de renda. Nós temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul um programa que se chama Devolve ICMS. Nós vamos, este programa, nós vamos potencializar ele com a participação do Estado num, num processo de avanço desse programa. Nós estamos trabalhando para que ele... Tenha, esteja dentro do guarda-chuva da área social, com a parceria da Secretaria de Fazenda. E este é um programa que nós pretendemos, que além da, da questão da justiça tributária, nós pretendemos avançar na distribuição de renda, né, numa renda básica, uh, para que nós possamos, ao final deste mandato, termos devolvido, especialmente para as pessoas que estão no Cade único, né, que são beneficiários de programas sociais, um bilhão de reais devolvidos às pessoas que estão no Cade Único, que estão uh, em estado de vulnerabilidade social, para que nós possamos enfrentar isso. A política de combate à pobreza, ela tem uma linha. Primeiro, é a transferência de renda, porque até que nós não conseguimos incluir ela dentro do mercado de trabalho, incluir ela no processo produtivo, incluir ela uh, no sustento da sua, da sua vida, no protagonismo da sua caminhada. Uh, uh, sem a intervenção do poder público, nós precisamos da transferência de renda. E nós temos o Bolsa Família, né? que era o Auxílio Brasil, era Bolsa Família, Auxílio Brasil agora voltou a ser Bolsa Família, que vai colaborar no, na transferência de renda, mas o Estado do Rio Grande do Sul uh, vai avançar. É né, um Estado, é, é, é um certamente um Estado pioneiro num processo de justiça tributária e nós pretendemos neste programa, que é o devolve ICMS, que nós... Uh, vamos avançar, uh, entregar para a sociedade gaúcha, para aquelas pessoas que mais precisam, um bilhão de reais em uh, nesses próximos quatro anos, em, uh, para que nós uh, possamos estabelecer uma renda básica, né? um modelo de renda básica, uh, mas também num viés do processo da inclusão produtiva, socioprodutiva dessas pessoas. Então, nós temos um grande desafio. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema, porque quando a sociedade não conhece... Não discute e não enfrenta os problemas. Nós precisamos saber que nós temos um milhão de gaúchos que vivem em
1: segurança alimentar. Secretário, só para esclarecer, essas inseguranças alimentares, elas quer dizer que passam fome ou tem vários níveis de Nós isso temos cuidado? vários
4: níveis, né? São pessoas que não conseguem ter as três refeições diárias, são pessoas que se alimentam hoje sem uh, saber... Se vão se alimentar amanhã, porque elas não têm né, capacidade, não têm uh, o recurso, não têm tem a Tem a previsão, né? É, não tem a previsão. Então é, vive na insegurança alimentar. Uh, uh, o RS contra a fome uh, buscou, né, levantou, além de alimentos, 40 milhões de reais numa parceria entre o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. Um
1: belo trabalho, né, Um belo do trabalho fazer uma
4: saudação. Ao Tribunal de Justiça, que teve essa sensibilidade, né, uma saudação à Assembleia Legislativa, né, o presidente Valdeci.
1: Liberou uma parte de do, dos, dos, dos depósitos judiciários? É isso? É, na verdade, o, o, é, é,
4: é, é, essa. Abriu mão, não? Esse, como... esse recurso é um recurso que o Tribunal uh, uh, não uh, gastou do, do seu orçamento e está nos repassando. Então, Perfeito. Dos 20 milhões de reais que já nós temos. Nós uh, fizemos um processo, estamos adquirindo 70 mil cestas básicas, né? uh, mas nós queremos avançar e nós temos mais de 20 milhões de reais que a gente pretende construir, a gente tem conversado com representantes uh, uh, do CONSEA, das, uh, das lideranças, né? que estão nos demandando aí um processo uh, também de organização da rede, uh, que organiza e que colabora Uh, uh, no combate à fome né? As nossas cozinhas comunitárias Os municípios E nós queremos fortalecer essa rede E nós vamos fortalecer como política de Estado Para que o Estado do Rio Grande do Sul possa enfrentar então... Renato, é importante a gente falar, essa... um milhão de gaúchos.
1: E, essa... e os gaúchos, porque essa campanha Rio Grande contra a fome, ela também mobilizou muito para que, principalmente agora na época do Natal, os gaúchos doassem, né? Lá na central de doações da Defesa Civil, no centro administrativo, acho que é o principal ponto, mas também tinha ponto na Assembleia, tinha ponto na Justiça, na Defensoria, no Ministério Público. Os gaúchos responderam, secretário, os gaúcho, o acompanhou os essa, os gaúchos acompanhou essas doações? Os gaúchos
4: responderam, né? nós tivemos uma arrecadação, eu não posso te precisar aqui, Renato. Sim, não, uma, mas assim, uma estimativa. Foi uma, foi uma, teve uma resposta. Foi positivo. Foi muito positiva e, e, e aproveito, em ser, que tu, né, dessa, desse comentário sobre a participação da sociedade. Para dizer que o combate às desigualdades ele é papel de todos, é tarefa de todos. Muitos podem pensar o poder público precisa intervir, nós vamos intervir, nós vamos ter políticas efetivas de de socorro, sistema único de assistência social, nós vamos vamos fortalecê-lo com a presença de orçamento público do Estado, né que hoje está subfinanciado, inclusive, pelo governo federal, precisa de mais recursos. O Estado vai participar forte disso, mas nós também estamos conclamando. Né? A questão social, o combate às desigualdades, é tarefa de todos. E só nós vamos combater, enfrentar as desigualdades com a participação da comunidade. É na doação do alimento, mas não apenas isso. É Na participação, porque tem pessoas, Renato, que vivem, num período da vida, uma situação uh, uh, peculiar, e elas precisam, nesse momento, de uma oportunidade. Né? Ou, ou ela perdeu o emprego, não tem como prover naquele momento, ela precisa ser, ser reinserida no mercado de trabalho. Se nós tivermos solidariedade, nós vamos enfrentar isso e vamos ter, certamente, êxito no combate às desigualdades. E lembro aqui, faço questão de lembrar, não teremos desenvolvimento econômico numa sociedade que não se combate às desigualdades. É importante que nós tenhamos... É, isso em mente, inclusive para chamar todo o sistema produtivo, a indústria, o comércio, as forças vivas da nossa comunidade para participar das políticas sociais de combate às desigualdades, para nos ajudar na qualificação, porque é, o que, que eu, 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 eu no período eleitoral acabei visitando espaços, por exemplo, lá em Santa Maria eu fui num, num salão, né, que a dona do salão ela qualifica pessoas para manicure, pessoas para cortar o cabelo, né, uhum. a cabeleira, e o que ocorre, essas pessoas saem qualificadas e têm uma oportunidade, porque a partir daí elas vão fazer a unha na casa das pessoas, elas se provém Até das... trabalhar em é, outros salões? Trabalhar em outros salões, então, isso é um, é, um, é um resultado positivo de uma ação da, da, da sociedade, de uma pessoa que, que se mobiliza para isso. E também visitei, eu fui em lugares onde uh, uh, casas muito humildes, singelas, mas que tem uma cozinha comunitária, porque também nós temos que observar, olha, nós vamos distribuir a cesta básica, o um morador de rua, que não tem o gás, como é que ele vai fazer? Nós precisamos enfrentar isso, então a cozinha comunitária tem um viés que colabora para combater a fome daquelas pessoas que não têm a capacidade de, de, de preparar o seu alimento. Então... Nós queremos avançar muito nessa política também uh, de, uh, relacionada
1: à segurança alimentar. A própria assistência social, né, secretário, já mudou muito, porque a assistência social de hoje não é a mesma de 5, 10 anos atrás, de 20 anos atrás, que era o um nome mesmo, né, cunhado, assistência e assistir as pessoas. Aquela velha história de entregar o, o peixe, né, hoje está muito mais se ajudando a pescar, né? se treinando o pescador, tentando inserir ele no mercado de trabalho, né? dando aula, dando cursos. Eu sei que tem muita gente que não quer, né? tem muita é. gente que é resistente a sentar num banco escolar, a fazer um treinamento na frente do computador, né? tem, tem muito morador de rua que não quer se inserir porque acha até que tem mais liberdades, pode ser que tenha mesmo, né, uh, na rua. então essa transformação é, é, é difícil, mas a assistência social ela não é só mais assistência, né? ela tem um desenvolvimento, ela tem um incentivo, ela tem uma, uma um apoio à, à modificação da própria sociedade. É, por né? isso que eu fiz questão de, por
4: isso que eu fiz questão de falar, né, isso que nós teremos uma secretaria com duas áreas muito definidas, a assistência social nós vamos fortalecer os CRAs, nós vamos fortalecer a própria política de dados. Nós temos um problema, o, o Brasil hoje vive um apagão de dados na área social porque nós com o auxílio emergencial, com uh, o, o, o auxílio Brasil, uh, uh, nós buscamos utilizar uh, fontes de, de comunicação uh, e, e desestimulamos, de, 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 desestimulamos a produção de dados, de qualificação de dados que é o nosso CAD Único. O nosso CAD Único, ele tem uma importância tremenda na execução de políticas sociais. E nós, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o RS uh, Seguro, que é um programa liderado pelo governo do Estado, e nós temos, dentro do RS Seguro, 89 CEPs que são responsáveis por praticamente 50% do, dos crimes uh, uh, do Estado do Rio Grande do Sul. E, e esses dados, eles são importantes construídos juntos... com a gel referência a do crime. Por quê? Porque a área social tem que estar ali uhum. e nós vamos uh, liderar dentro do, do, do governo, né, com a, a, o, a, o tem que priorizar, né? O, o governador Eduardo social. Leite tem nos, nos instigado e como missão né, nesse processo da secretaria, junto com o nosso vice-governador Gabriel Souza, para que nós possamos liderar ações de urbanização, de iluminação, de um, espaços uh, de, uh, de, uh, de, de esporte uh, adequados... Onde que tá, tem que estar tá nossa escola de turno integral, Renato? Tem que tá estar em, em zonas de vulnerabilidade social, porque ali a criança vai estar tá dentro da sala de aula, em dois turnos, com três alimentações quentes, com uma possibilidade uh, uh, de estar aprendendo. E eu, e eu fico muito feliz quando eu ouço o governador dizer arrumamos a casa, agora nós vamos arrumar a escola. A política social mais efetiva de uma sociedade é o conhecimento. É o ensino, porque a gente dá oportunidade das pessoas terem as mesmas oportunidades. Quando a gente distingue as pessoas pelo conhecimento, dá menos conhecimento para um do que para outro, a gente está comprometendo o futuro pela oportunidade do conhecimento, do ensino de, das crianças. Então, se nós enfrentarmos isso na base, nós temos o Criança Feliz na, na Secretaria de Ação Social nós vamos avançar com a secretária Rita que é uma que é a secretária de saúde uhum. e assistente social uhum. vai colaborar muito também com a, a, a secretaria e com as políticas uh, uh, de, uh, do, da área social da área assistência social uh, uh, me disse nós temos que fazer uma parceria também no Primeira Infância Melhor atacar a pobreza da, do Primeira infância né uhum. aquele aquele período nós temos, da vida, é, Renato nós temos que reconhecer hoje nós temos mães solteiras, que não podem ir para o mercado de trabalho, para um processo de qualificação, porque elas têm que cuidar do filho. O Estado vai participar do debate, vai construir política pública, especialmente para as pessoas que mais precisam. E eu quero, mais uma vez, aproveitar a oportunidade do que, daqueles que nos acompanham para dizer o seguinte, essa tarefa não é do secretário, tampouco do governador, do vice-governador, essa tarefa é da sociedade gaúcha. Se nós nos dermos as mãos nós vamos criar um ambiente melhor para a sociedade, nós vamos enfrentar a vulnerabilidade social e vamos incluir essas pessoas. Eu tenho uh, observado, por exemplo, na Quarta Colônia, quando eu estive lá na, no Ministério da Cidadania, nós buscamos recursos na monta de um milhão de reais para inserir as pessoas da, da região da Quarta Colônia, Geoparque Quarta Colônia, dentro do sistema produtivo do turismo. E em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, a gente tem oferecido curso para todos que estão no cadastro único nesta região. O que é que eu observei há poucos dias? Uma senhora que me disse, eu não tinha mais expectativa com meus 50 e poucos anos de vida, mas eu aprendi a fazer hoje um dinossauro de pelúcia. E as pessoas estão vindo para a região e querem levar o dinossauro para casa. E hoje eu tenho a minha renda. Que maravilha. Ela foi incluída. Essa pessoa não depende mais do poder público, de uma situação de transferência de renda. Ela foi incluída no processo produtivo. Ela é autora da sua história. Ela tem ajudado a desenvolver o nosso Rio Grande com a sua produção, com a sua produtividade, né? gerando imposto, gerando desenvolvimento. Isso sim que é uma política pública, né? Que transformadora e é esse o nosso papel né nós vamos fazer com muito afinco eu estou muito motivado nós estamos discutindo então tá nós vamos fazer nós vamos fazer uma política efetiva na área social eu espero que seja uma das políticas que deixe uma marca
1: para o Rio Grande no combate às desigualdades. Não teria que ser, vou, vou polemizar aqui, eu sei que isso depende de lei, de troca, tem que ser aprovado pela Assembleia e tal, troca de nome de secretaria, mas não seria melhor aposentar-se, a assistência social, que, é um, que soa uma coisa assistencialista, né? a paternalista, de apadrinhamento, e falar justamente nessas palavras como transformação, que o senhor fala muito, política social, secretaria de transformação e política social, alguma coisa nesse sentido? Eu estou polemizando demais? Não está não polemizando, Eu sei que Renata. não é a e, prioridade... E nós agora. E aqui, em primeira... mas é uma... em, faz parte em, até de um processo em primeira de modernização. Mão, em né? primeira mão, nós Opa. tivemos
4: um diálogo com o governador e nós vamos avançar para uh, 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 o nome da secretaria, para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Olhei. Porque nós vamos uh, ter uh, muito definido.
1: Tem muito mais sentido a, as, né?
4: as políticas de assistência social e elas uh, são importantes. Nós temos uma equipe qualificadíssimas de, de assistentes sociais no nosso quadro da secretaria, mas também nós vamos enfrentar a pobreza com a inclusão especialmente sócio-produtiva, do microcrédito orientado. O que nós queremos fazer, Renato? A mãe solteira, ela tem problema, ela está ali com uma situação e ela não consegue ser incluída porque ela tem uma situação, um problema de ir para o mercado de trabalho porque ela não tem com quem deixar a criança. Mas nós podemos ensinar ela a fazer o bolo, né? e também podemos dar um microcrédito e um acompanhamento durante os primeiros 12, anos, 12 meses de, de atividade, para que ela possa ser confeiteira na sua casa, vender um bolo de qualidade, gerir o seu sustento e ter o apoio do microcrédito, para ela poder depois né, ser produtiva e ser incluída no processo produtivo. Então, nós acreditamos muito nisso e eu tenho, eu tenho né, muita confiança que nós vamos construir uma política muito efetiva na área social do Rio Grande, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que deve... Uh, uh, ser enviado à Assembleia Legislativa. Acertei conversa, sem querer, então. Acertou sem querer e estou dando <risos> em primeira mão para a imprensa, né, que nós faremos alteração do nome da tem secretaria. Tem muito mais
1: sentido, tem muito, muito mais sentido, muito bom. Uh, nós vamos continuar conversando aqui com o secretário Beto Fantinel, Eu só queria registrar algumas mensagens também que chegaram aqui a respeito desta agressão que a nossa equipe sofreu, se você está chegando agora no cruzando das Conversas, uma equipe da RDC-TV hoje foi agredida no centro, de Porto Alegre, o nosso cinegrafista recebeu um soco gratuito, do nada, estavam trabalhando na rua, no centro histórico, colhendo imagens e acabaram sendo agredidos. E nós já apuramos que o vereador Eliel Antônio Alves da Silva, do PRTB, de Santa Rita, do, do vereador municipal lá na cidade de Santa Rita, foi o, o autor desta agressão. Já conversamos com ele em seguida, já colocamos, inclusive já conversamos e colocamos à disposição aqui uh, o espaço da RDC, se ele quiser dar uma entrevista. Uh, o, o Ricardo Justo que é nosso colega né, jornalista lá do Correio do Povo, está mandando aqui uma solidariedade aos colegas da RDC, que os agressores paguem pela covardia, atitudes respaldadas pelo desgoverno que está afindando, é a opinião dele, desmoralização da imprensa Ricardo Giusti. O vereador Leonel Rádio, do Partido dos Trabalhadores, que é eleito deputado, vai assumir como deputado estadual agora no dia 1 de fevereiro na Assembleia Legislativa, também postou o vídeo da agressão e também fez a, a, a sua solidariedade nas redes sociais. Mandou aqui para mim uma mensagem. Eu agradeço ao vereador e futuro deputado Leonel Rádio pela solidariedade também. Carlos Castro mandou parabéns aqui para o programa. Solidariedade também à nossa equipe. O Paulo Rama diz que cada dia que passa, fica claro que esses fanáticos covardes eh, são efetivamente adoradores da ditadura, da tortura e da violência. Paulo Rama participando pelo WhatsApp. O Marcelo Álvarez também realmente uma vergonha e agressão ao Josemar. Além de tudo, foi uma agressão covarde. O profissional estava trabalhando e sem esperar. Sim, ele estava completamente desprovido de qualquer... É, defesa, né? Que ele, o agressor, seja punido, diz o Marcelo, aqui pelo nosso WhatsApp. O Manuel de Cachoeirinha diz que quando é que começou isso? Quem começou a agressão? A jornalista. A jornalista, olha, pelo, pela, pelo levantamento da, da Brag, que nós entrevistamos há pouco. Foi, ah, se, se isso se intensificou mais com o final da eleição, já são 70, 70 casos em todo o Brasil, Manuel Muito obrigado pela participação. Avisa este que fugiu, ah, que largou seus soldados na mão, passou 27 anos no Congresso e nunca entregou o Lula. Tudo teatro no Brasil, Paulo de Porto Alegre. Avisa a turma do Bolsonaro que o mesmo fugiu. Não entendi direito, mas obrigado ao Paulo, aqui de Porto Alegre, participando conosco. Uh, independente de cargo, ninguém tem. Uh, ninguém tem direito de bater. Ninguém. Claro, obviamente, seja imprensa ou qualquer outra profissão, diz a Nilda aqui de Porto Alegre, inacreditável, inaceitável, uma pessoa que foi eleita pelo povo agir com tanta brutalidade, tem que ser punido, perdendo seu mandato descontrolado. Acho que o a próprio a própria eleitor vai fazer essa depuração né? na próxima eleição municipal, tenho certeza que ele vai lembrar desses fatos. Boa noite, Renato. A Laura Brissa está participando conosco aqui sobre agressão no centro da cidade pelo vereador de Santa Rita, o que, que o vereador estava fazendo no centro de Porto Alegre? Ele estava de férias? Plena tarde, ele veio lá de Santa Rita para fazer o quê? Agredir a imprensa. Brigada Militar apareceu e fez o quê? O, o nosso chefe de reportagem, Giovanni de Oliveira, me informa, viu, Laura, que a, a polícia foi, foi chamada, né, obviamente... Uh, no momento, ali, já em seguida, para registrar tudo, a Brigada Militar atendeu o chamado RDC. O próprio comandante do nono BPM acompanhou a equipe até a delegacia, mas o sujeito já tinha fugido. Agora, obviamente, que vai para um caminho da investigação. Se o vereador se, se, se dispuser, se apresentar, então será mais fácil a investigação e o, o, o restante processual. O Cristiano, aqui de Porto Alegre, disse que, de repente, o grande problema das desigualdades... Agora, assunto aqui da assistência social, secretário. O grande problema das desigualdades é que há tempo foi incutido a ideia de que é obrigação do governo manter a sustentabilidade da população e que habituou-se a receber tudo de graça. Perdeu, assim, o interesse pelo estudo. Tem esse empreguiçamento também, secretário, que atrapalha um pouco? De alguma Olha, forma
4: eu, eu, eu objetivo, assim, acredito que tem muito mais pessoas buscando uma oportunidade do que aqueles que preferem uh, receber né, sem produzir. Então, e uh, eu observo isso, tenho caminhado pelo Rio Grande né, e contei no dia que eu fui convidado para ser secretário uh, para o governador Eduardo de um fato no período eleitoral de uma, uma menina de 38 anos de idade com duas crianças né, na periferia de Santa Maria me, me pediu um me pediu olha o deputado queria lhe pediu uma coisa e eu pensei o que, que pode ser né período eleitoral e na verdade ela me pediu a oportunidade de ter um curso de qualificação para ser para poder gerir o sustento da família ela tem duas crianças é mãe solteira e ela só só poderia só pode fazer faxina porque não tinha outra qualificação isso me machuca muito, acho que nós não podemos uh, deixar que as pessoas que busquem uma oportunidade uh, não tenham essa oportunidade. Eu tenho certeza absoluta que existe infinitamente mais gente buscando uma oportunidade de inclusão do que aqueles que esperam receber uh, sem produzir. Uh, porque isso dá dignidade para as pessoas, dá, uh, as pessoas têm dignidade, o trabalho dignifica as pessoas. E isso a imensa maioria tem essa percepção, eu tenho absoluta certeza que... Quando a gente der para as pessoas a oportunidade de serem inseridos no mercado de trabalho, nós teremos um Estado com mais justiça social, um país com um ambiente melhor. E é isso que nós vamos buscar fazer. Aqueles que querem ser inseridos, né, vamos trabalhar. Nós vamos proteger aqueles que precisam ser protegidos. Vamos tentar encaminhar na inclusão do processo socioprodutivo, num microcrédito orientado, num processo que ela possa ser... Uh, uh, autora da sua história, provendo seu sustento. É isso que nós estamos motivados a fazer. Agora, bom, a gente conhece que, as, uh, uh, que existem motivações, existem circunstâncias que não, que fogem também à regra. Então, nós temos que reconhecer que né, o, o, o Renato falou aqui há pouco da situação da pessoa, do pessoa de estar de rua, em uh, situação de rua, uh, né, que muitas vezes né, não optam quer ser ajudado, por estar ali, né? né? Mas nós também temos um compromisso de manter a dignidade das pessoas. E é isso que nós vamos persistir na Secretaria de Desenvolvimento Social.
1: Muito bem. Deixa eu lembrar também, mostrar aqui para o nosso telespectador a repercussão que, o... que a nossa, infelizmente, esse caso a... recebeu, né? Os nossos companheiros de outros sites, de outras emissoras, de outros veículos de comunicação também noticiaram a agressão que a RDC-TV a... recebeu, sofreu nessa terça-feira, dia 13 de janeiro. Começamos o ano já mal, hein? Logo no início do ano, segundo dia útil do ano, esse acontecimento. Vamos mostrar aí o que, que a imprensa está publicando. O site coletiva.net registrou é, o maior site de comunicação do, da região sul, o maior portal de comunicação, publicou a nota oficial, inclusive, da RDC-TV também ali. Né? Ah, o site coletivo sempre informando tudo o que acontece no mundo da comunicação, tanto notícias boas quanto notícias tristes, infelizmente. Está aí o site GZH da RBS, nossa, nossa emissora aqui eh, eh, concorrente de mercado, mas jamais rival. Né? Também registrou o repórter cinematográfico que foi agredido por manifestantes na região do Comando Militar do Sul em Porto Alegre, são notícias que a imprensa acabou registrando e repercutindo. Aí o Correio do Povo também, eh, jornal tradicional de Porto Alegre, que inclusive tem sede no centro da capital, bem próximo ali a redação do Correio, bem próximo ao comando da capital. E o Correio do Povo sempre registrando ali o, os acampamentos, a desmontagem dos acampamentos, a dispersão e esse acontecimento hoje com a nossa equipe da RDC TV. Tá aí também o site G1, um dos maiores portais do Brasil, de notícias, colocou o vídeo e registrou também a agressão que aconteceu com a RDC-TV. Além disso, se manifestaram a Associação Rio Grandense de Imprensa, no final da tarde, colocou nas suas redes sociais a Ari. Uh, também um desagravo em relação ao que aconteceu com a nossa equipe da RDC-TV e até mesmo sites de Florianópolis, em Santa Catarina, também registraram o que aconteceu. Nós vamos a um rápido intervalo, sem antes uh, não esquecer de lembrar que o Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão transforma. A gente volta para conversar mais um pouco com o secretário, o novo secretário de Assistência Social, que será Secretaria de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, aqui no estúdio. Você continua mandando perguntas, seus comentários, suas opiniões pelas nossas redes, nossos canais de comunicação e a gente já volta. O intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas na noite de hoje, recebendo o secretário novo titular da Secretaria de Assistência Social do Rio Grande do Sul, Beto Fantinel. Falando dos desafios aqui no Rio Grande do Sul, nós começamos uma série com diversos secretários e também com os ministros do governo federal aqui no Cruzando as Conversas agora em janeiro. Vamos tentar ouvir ao máximo todos... Os titulares das novas pastas, ou melhor, os novos titulares das pastas do secretariado do Rio Grande do Sul. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação, Banrisul, a nossa conexão transforma. Você manda as suas perguntas, seus comentários, suas opiniões, muita gente ainda comentando o fato de hoje, triste, da agressão da equipe da RDC-TV no centro de Porto Alegre, nós começamos, abrimos o programa hoje, tratando de esse assunto e você está com o WhatsApp na tela aí para você se manifestar. Mande mensagem, escreva o seu nome, por favor, de onde você está enviando a mensagem que a gente lê aqui. Cai direto no tablet. tá aí 9710-8524, É o nosso número da RDC. Também pode deixar lá no YouTube e no Facebook as suas manifestações. Secretário Beto Fantinel, na pasta de assistência social, nós temos alguns órgãos também sobre o seu guarda-chuva. né A Fadergs, que é a, a fundação de apoio, de acessibilidade e inclusão. Acessibilidade é, e inclusão.
4: Pessoas especi... deficientes e portadores na cidade. O,
1: é, é o fundo de proteção...
4: A, a FPA, que é a Fundação de Proteção Especial. Proteção né? Especial. A, aquelas e... pessoas que estão em estado, né? algumas uh, que não têm amparo, não têm, não têm mais uh, família ou estão uh, sob júdice sobre a guarda do estado. Né? Uhum. A F, cumpre um papel muito importante né? no estado. Temos aí a,
1: a política do idoso. O né, conselho ela, do idoso está é, tá debaixo do seu é guarda-chuva também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de cada uma. A FADERGS tem um papel muito importante já há bastante tempo. Antes mesmo, acho que de leis de acessibilidade, a FADERES já se preocupava com essa política de apoio é, às pessoas é, com É, social,
4: o, é né? o órgão no Estado que, que busca a inclusão, a acessibilidade, né? o, todo esse processo, de, é, um, é, um, é onde que se discute permanentemente se tem um, um trabalho no apoio a esse processo de inclusão. Né? Nós precisamos avançar muito. Né? A acessibilidade, a inclusão uh, são temas recorrentes, mas que precisam... Uh, do cuidado né, e de, um, de um espaço onde se possa avançar. A gente tem que avançar muito né, no que diz respeito ao cuidado com a acessibilidade, com a inclusão das pessoas, né, com uh, os deficientes, com as pessoas que precisam né, dessa atenção e precisam dessa política.
1: Infelizmente, não podemos descuidar, né, hoje? Não, não A cuidar. sociedade evoluiu bastante Muito, sei, né? não, evoluiu Mas muito. nós temos ainda que insistir nessa política não, é, de é, atenção, né? é
4: extremamente necessário, né? Essa é uma política importante do Estado. Uh, junto, nós temos a FPE, que é uma fundação uh, de proteção
1: especial, né, que é muito importante. Nós Secretário, temos... desculpe a interrupção, até para também lembrar a população que não tem necessidades especiais, de respeitar... Né? os espaços, né, as vagas de estacionamento, porque tem, tem que trabalhar
4: com conscientização, da população e também o é papel da o fazer esse, né? fazer esse essa esse debate, né, para que a gente possa ter o respeito, né, essas, as pessoas as pessoas respeitam o, o a vaga do, 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 de, de estacionamento do carro a, a vaga no, no transporte coletivo né isso é um
1: eu vejo muito desrespeito viu nos shoppings às vezes estacionamentos é. a vaga do idoso a vaga do da necessidade especial é, é isso aí. né o pessoal não usa o cartão aquele ah mas eu tenho o um cartão tá então, bom então coloca no para-brisa é isso aí né? coloca Exato. no para-brisa e prova que, que o carro está dentro que tá da lei, dentro então. da lei. E o pessoal não, 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 não dá bola muito para essas coisas? É, e nós precisamos
4: trabalhar muito nessa política de conscientização, né? Isso talvez a gente vai né, reforçar numa parceria também mais forte com a Secretaria de Educação, porque isso também é um pouco... É um pouco, não, é muito de educação, né? É muito de, uh, uh, da compreensão e da formação né? da, nossa, da nossa gurizada também para que a gente possa produzir uma sociedade mais inclusiva, né? E que compreenda que as, as pessoas... Tem pessoas que precisam de acessibilidade, de um processo de inclusão. Nós temos a FPE, que é uma fundação extremamente importante, nós temos 400 acolhidos, mais de 400 acolhidos nessa fundação, né? que são pessoas que estão abandonadas, que precisam do poder público, né? Para têm um cuidado, né? são especiais, e é um trabalho muito, muito, muito importante nós temos essa fundação conta com mais de 800 servidores né, nas casas de acolhimento que são mantidas pelo pelo estado do Rio Grande do Sul nós temos uma situação ainda aí na política nós temos, tivemos uma uma mudança na política da proteção especial então os municípios né, estão passaram a ser incumbidos de uma parte dessa política e mas o estado ainda socorre né porque tem aqui nós temos a casa aqui em Porto Alegre e em Itacoara, né, para auxiliar, nós temos nesse espaço, um espaço de cuidado com as pessoas né, que mais precisam, e aí é decisão judicial, são pessoas abandonadas, são pessoas que vegetam, né, nós temos pessoas com mais de 60 anos de idade, é, em estado vegetativo né, e precisam dessa estrutura de cuidado e, e nós uh, oferecemos isso na Fundação de Proteção Especial. Uh, nós temos, além disso, nós temos a política do idoso e também nós temos uh, teremos o departamento de juventude, uh, que a gente vai avançar também, nós temos cinco centros de juventude aqui na região metropolitana, a gente pretende uh, reproduzir é, num modelo menor, né, num, num modelo mais Uh, uh, compacto, esse centro de juventude, também para o interior do Estado, uh, para que nós possamos uh, fazer um processo de inclusão também da nossa juventude, uh, um espaço de cultura, de promoção, de qualificação. Uh, esses centros de juventude são centros importantes que uh, uh, faltam poucos, uh, pouco para que a gente possa concluir os inaugurar e desenvolver as políticas de juventude nesses espaços que são Uh, muito importante para a nossa política também, uh, esse debate né com a juventude, com o idoso. Enfim, nós temos aqui. São as pontas né, é, da sociedade, as pontas, né? O, da sociedade. As
1: gerações mais novas e as gerações mais velhas que é, precisam
4: desse cuidado, né? Precisam desse cuidado. É, é, muitas vezes as pessoas pensam, ah, o jovem. Nós, o, a, os jovens, vivem um momento que é um momento muito importante da vida, porque é o momento que tu toma decisões que impactam toda a vida, né? Escolhe o é... um caminho, escolhe o um caminho, né? então, a presença do Estado no processo, né? De, de oportunizar, por exemplo, a qualificação. Nós, por muito tempo, tivemos, aliás, temos uma cultura que o jovem, ele obrigatoriamente tem que fazer ali o ensino médio, já sair para a faculdade, precisa fazer o ensino superior, e nós estamos sucateando, por exemplo... Eu digo sucateando, é falta de mão de obra em na, na parte técnica, né? Nós temos hoje, é, se briga para que a gente encontre um bom mestre de obras, né? Não se encontra mais um bom mestre de obras. A gente tem, tem bastante engenheiro, tem bastante arquiteto, mas nós temos falta de mestre de obras, o um, um trabalho técnico, um trabalho né é, esse trabalho, então nós precisamos... Ah, 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 dar o ambiente necessário para a qualificação do jovem, ah, num conhecimento básico para inserir ele no processo do mercado de trabalho, para que ele possa ganhar tempo com essa inserção também na tomada de decisão do que vai fazer ah, ah, na sua vida, né, no seu caminho de, de, de profissional, de qualificação. Então, então ah, de fato, são questões importantes que nós vamos avançar aí, eu tenho certeza absoluta que sob o comando do governador Eduardo Leite e do nosso vice-governador Gabriel Souza, nós vamos avançar nessas políticas e vamos uh, efetivamente ter políticas uh, uh, de inclusão e transformadoras no Estado do Rio Grande do Sul, tanto para o idoso quanto para a juventude, mas especialmente para aquelas pessoas que estão na faixa de vulnerabilidade social, que estão no Cade Único, que precisam da atenção do poder público para que possam ser reinseridas no
1: processo na, sócio, na, na inclusão produtiva, na, na inclusão socioprodutiva. produtiva Tem gente lhe mandando sorte, sucesso aqui e abraços também a Jussara Vieira, parabéns secretário, além de muito inteligente, muito competente o Rétio Silva, parabéns secretário Beto Fantinel, nosso grande no caminho do desenvolvimento e do progresso, o Diego Machado grande secretário juventude representada com renovação de ideias e atitude, Beto Fantinel a Vande, Guioto, parabéns, deputado Fantinel, sucesso. O Eduardo Fátio de Oliveira também está se solidarizando aqui com a RDC TV, colocou o vídeo lá também no seu Instagram. Acho que quanto mais as pessoas puderem postar esse vídeo da agressão no seu, nas suas redes sociais, vai estar tá chamando a atenção para o fato, né? para que aconteça cada vez menos. Né? O, o, o Rogério, de Porto Alegre, está dizendo, secretário, que os empregos, emprego aos jovens, o primeiro emprego, isso é importantíssimo, se não tiver escolas técnicas integrais ou que já encaminhe o primeiro emprego. O senhor estava falando aí da importância justamente de dar esse apoio à juventude, Eu acho que o programa Primeiro Emprego é importantíssimo, né? e a recuperação também nas nossas escolas técnicas, né? que sempre tiveram um papel muito importante.
4: É, é, nós tivemos um avanço no ensino superior e nós uh, esquecemos da produção da qualificação técnica. Né? Isso, inevitavelmente, né, Um novo ensino médio, todo esse processo de discussão uh, da inclusão da juventude também passa por um olhar para a qualificação técnica. Isso é imprescindível para que nós possamos... Uh, de fato ajudar na inserção, uh, da, na inclusão produtiva, estes jovens, né, o primeiro emprego é uma dificuldade, de fato, nós temos que nós vamos buscar formular políticas de incentivo uh, para que nós possamos inserir a nossa juventude dentro do sistema produtivo e fazer com que essa juventude, que está num período importante da vida, né de, de energia, de possibilidade possa contribuir com o desenvolvimento do Estado e também contribuir para que a gente possa fazer o um enfrentamento a essas situações porque sem a produção sem as pessoas é importante a gente ver como todo o processo né eu, eu torço muito que a, o governo vá bem que nós possamos uh, ter boa arrecadação que nós possamos ter uh, os superávites aqui no Estado porque nós temos mais recursos para o processo de inclusão, para o processo de cuidado das pessoas, porque a Secretaria uh, de, da Área Social, ela precisa do, de, de recurso público, isso é um compromisso do governo também, da gente melhorar o orçamento da Secretaria, fazendo com que tenhamos ferramentas para buscar não somente a proteção, mas também o processo de inclusão.
1: O Luiz Lopes, acho que o senhor está falando muito, uh, muito pouco de, de planos, como vai fazer. Mas uh, o Lopes, o secretário, está é no segundo dia de trabalho dele. Eu estou eu eu, há dez dias,
4: há 10 dias atrás eu fui convidado, mas eu posso te dizer que em linhas gerais nós já estamos desenhando e nós, o Renato vai me convidar numa outra oportunidade. Claro e aí sim, vai com, voltar várias com, vezes. Com mais, com, com, com mais dados técnicos, né? eu estou me inteirando no processo, eu peço também a compreensão para que nós tenhamos mais embasamentos, inclusive, na construção de políticas públicas. Eu estou dando pistas dos caminhos que nós devemos percorrer, Ixi, senhor, desde o processo ideias, de, 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 a, da questão da proteção, a, também como do processo de inclusão das pessoas. Nós te, temos, como eu disse antes, duas políticas muito definidas. A, a política de assistência social, que está é, né, o, o sistema de assistência social, essa proteção que nós daremos às pessoas, fortalecendo com a presença do Estado, inclusive com o orçamento, e uma... Outra segunda área, não menos importante, talvez até uh, uh, com uma relevância, uma relevante importância de buscar a inclusão dessas pessoas, né? que é a, a muito mais do que a transferência de renda, é a inclusão uh, a partir da qualificação, do processo de compreensão uh, uh, dos grupos de vulnerabilidade social, para que nós possamos incluir elas da melhor forma possível a pobreza a forma de enfrentar a pobreza é com um é, a participação de muitos atores e de todas as secretarias de governo do estado nós dependemos do trabalho avançar no trabalho para que essas pessoas sejam incluídas precisamos da habitação porque elas tenham dignidade nós precisamos da segurança porque a segurança é fundamental que a sociedade tenha né que as pessoas tenham segurança temos Precisamos da saúde, porque estas populações geralmente são aquelas que têm algum tipo de dificuldade, até de compreensão, então a saúde tem um papel importante uh, uh, para que a gente tenha uma boa saúde. A educação, sem sombra de dúvidas, a fundamental, a, a, o pilar, a mais essencial, para que nós possamos virar o jogo a médio prazo, porque as pessoas com conhecimento, com qualificação, com com educação, com a mesma oportunidade de conhecimento, vão ter as mesmas oportunidades de avançarem na sua caminhada, na sua vida. Então, o combate às desigualdades, Renato, ela é multifacetada, ela não é a Secretaria de Desenvolvimento Social vai superar a pobreza no Rio Grande do Sul, não fará isso sozinha, mas com a ajuda de todos e com a compreensão e a parceria de todas as secretarias de governo, mas especialmente da sociedade.
1: Falando em parcerias, a Nilda, aqui de Porto Alegre, está perguntando se irão trabalhar em parceria com as prefeituras. Pode ser, acredito, que seja fundamental.
4: Nilda, este é, eu tive, a, fiz questão de, o primeiro encontro, né, depois de anunciado o secretário, uh, fiz com, fora da estrutura de governo, foi com a, a FAMURS, com o prefeito Paulo Salerno, com a equipe do Congemas, né, que é, reúne os uh, secretários de assistência social do Estado do Rio Grande do Sul, para que nós pudéssemos compreender as aflições. Quem opera a política social lá, o Craso, o Cres, enfim, a estrutura, são os municípios. Posso te garantir que um compromisso nós temos. Nós estaremos muito integrados com os poderes municipais, com o executivo municipal, com os secretários, com os gestores. Pretendo, uh, uh, neste Primeiro momento já, né, nesse, passado esse momento de transição, né, nós estruturarmos a, a ida da secretaria, do secretário, para dialogar com os gestores municipais, com os secretários, uh, com os prefeitos, para entender as demandas. Porque uh, nós temos uma política de enfrentamento à vulnerabilidade social que nós devemos formular. Mas cada região do Estado tem as suas peculiaridades, cada região do Estado tem os seus arranjos produtivos locais, cada região do Estado tem uma percepção e uma aflição. E nós queremos customizar a política de enfrentamento às desigualdades. Esta é uma missão que, teremos, que faremos através do diálogo, especialmente da parceria com os prefeitos e os gestores municipais. Este é fundamental. Obrigado pela oportunidade de poder responder essa questão e dizer que os municípios são essenciais para que a gente possa
1: construir um Estado melhor. E o Júnior está nos assistindo direto de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Diz que o deputado Beto Fantiné é uma pessoa muito competente. O governo acerta em colocá-lo na Secretaria de Assistência Social. Obrigado, Júnior, pela mensagem. Obrigado eu pela agradeço. audiência. Muito bom. O, o... O pessoal também está se manifestando ainda sobre as questões, a questão que envolve a agressão, a equipe da RDC. O Marcelo Luz é fotógrafo, independente e dou minha solidariedade aos colegas da RDC. Falando em agressão, afinal, Renato, os debatedores de ontem se abraçaram ou não terminado o programa? Pergunto porque a TV não mostrou. <risos> um abraço e feliz ano novo. Ontem nós tivemos aqui. Um debate é, em altíssimo nível entre é, dois especialistas, cientistas políticos, professor de direito, Vander de Lorenzo e o, o Jorge Branco. E nós discutimos hum. o futuro do Brasil com o governo Lula, os primeiros passos do governo Lula. Né? Os dois, casualmente, foram presidentes da Fundação de Recursos Humanos. Um sucedeu o outro, ah. é, a FDRH, extinta, um, extinta. E falamos isso, infelizmente, o senhor João Paulo levar um recado ao governador aí, que eu achava uma boa, nós achamos aqui ontem no programa também que era importante investir em treinamento, né, do funcionarismo público, ter uma escola de governo, enfim, a, a fundação foi extinta, inclusive o prédio, nós comentamos ontem, que está abandonado, claro, está numa área privada, que a, que a empresa tem um outro projeto, mas está lá... O, o prédio muito abandonado e vandalizado. Enfim, e aí o debate foi em alto nível, mas cada um, obviamente, com seus pontos e contrapontos, é, completamente é, é, distantes né, um do outro, pontos antagônicos. E nós tivemos um belo debate aqui, mas é óbvio que o professor Wambert de Lourenço e o professor Jorge Branco saíram conversando aqui. Não saíram abraçados, assim, mas saíram cordialmente. Né, Sabe, Renato, me permite, porque claro. é,
4: uma, é, uma, é uma observação importante. E né, é uma pergunta, né, um tom de brincadeira, mas é tão importante, nós precisamos ter a compreensão da civilidade. A minha primeira agenda como secretário de, de Assistência Social foi com o vereador Pedro Ruas. Olha só. É, é, o, o vereador veio me trazer uma, uma demanda, uma situação que nós vamos tratar e, e bem provável, que nós possamos avançá-la a partir uh, da, da compreensão. Uh, mas o que é que eu quero dizer com isso? Uh, nós precisamos o ter. O Pedro Russo está si... é hoje. o Pedro Russo? Está de então, aniversário. Mas, não, um abraço. Eu ele ontem eu vou mandar um abraço hoje para o vereador Pedro Russo. Uh, eu, nós temos uh, diferenças de opiniões, divergências de, 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 de ideologia política. Uh, mas a civilidade. Nós estamos perdendo a capacidade de convivência. Isso é extremamente preocupante. Quando a gente vê agressão a um, uh, um, um cinegrafista, sim, sim. Uh, isso é, é, não é uma agressão à imprensa, isso é uma agressão à sociedade. A civilidade. Nós parece que estamos voltando para o tempo de, da caverna, talvez nem no tempo da caverna as, uh, as pessoas se tratavam desta forma. Nós precisamos... Uh, combater ou enfrentar ideias e não pessoas. A gente viu nesse processo eleitoral, Renato, as pessoas desejando que uma morresse e a outra ficasse mal. Pelo amor de Deus, para onde a gente está indo? Mais humanidade, mais empatia, mais serenidade. Isso é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade melhor. E quando eu vejo uma cena como eu vejo essa da, da, do Conselho grafista, eu, eu eu me questiono. Como essa sociedade vai enfrentar também os problemas sociais? A frieza, a, a, a falta de humanidade, a falta de civilidade, a falta de empatia, a falta de cuidado com o irmão, com o próximo. Vamos refletir, não é tempo que nós precisamos voltar para o ambiente né, de civilidade. Olha, e eu vou te dizer... Se alguém me falasse isso há 10 anos atrás, olha, vai chegar um tempo que as pessoas não vão conseguir mais conviver vão desejar uma matar as outras por causa de opinião louca, política. Eu iria é... dizer que o cidadão era maluco e nós estamos vivendo isso. Perdemos
1: então, a capacidade de lidar com o contraditório, Com, o contraditório né? com a opinião dos outros.
4: Divergir não é desejar que o outro seja uh, aniquilado, exterminado. Divergir é dizer a minha opinião é esta e eu embaso sobre estes argumentos. E não, a minha opinião é esta e eu não quero que tu exista mais porque tu pensa diferente de mim. É, então, vamos, vamos refletir e buscar a civilidade, né? o, o, o campo de, de possibilidade de divergir uh, com... Uh,
1: a gente podendo gostar do cidadão quanto ser humano, né? Não... Com, com, com diplomacia, com né? Com diplomacia. Olha, o Milton de Gravataí diz que é uma, uma ótima iniciativa sua de favorecer as mães solteiras com creches gratuitas ou valores mais acessíveis. Está parabenizando. Ah, o pessoal... Olha, o Diego Machado é de Santa Maria, na sua terra, deputado dado já secretário. Né? É, boa noite à equipe da RDC, gostaria de me solidarizar com o ocorrido, realmente vivemos em um mundo pós-pandemia, onde deveríamos ter mais empatia e acabamos com uma polarização política tóxica em boa parte da população. Tive a oportunidade de trabalhar com o secretário Fantinel, um exemplo de liderança e competência em qualquer área de atuação, exemplo de pessoa e política. Forte abraço, Diego, lá de Santa Maria.
4: Grande um abraço, Diego.
1: É... O Luiz Lopes está mandando aqui o um abraço, dizendo que está ligado no programa. E o prefeito Fabiano Feltrin, de Farroupilha, está oh, ligado conosco oh, aqui. Grande. A audiência ó Elvis, é Elvis não morreu. Ah, é o Elvis, é mesmo o Elvis, é, um abraço, é o
4: Elvis. um abraço. para o faz o cover do Elvis. Tem é um grande, carinho muito grande pelo
1: prefeito, grande uma grande família. figura, um grande oh, ser humano. Obrigado conheci ele lá em Gramado. Obrigado como, pelo prestígio, viu, prefeito. Ele está dizendo o seguinte, que a região da Serra Gaúcha fica muito feliz com a indicação do deputado eleito Beto Fantinel, com a responsabilidade da importante pasta, neste momento pós-pandemia, quando toda a sociedade civil organizada, municípios e Estado têm a obrigação de melhorar a vida das pessoas e das famílias em vulnerabilidade, qualificação e capacidade capacitação são os caminhos.
4: que legal. Obrigado, prefeito. É Quando eu vejo um gestor com essa sensibilidade, com essa capacidade de enxergar né, um problema com as dimensões do enfrentamento dele que a gente precisa fazer, né? e eu tenho, sabe, que eu tenho buscado, Renato, agradecer aí a manifestação do prefeito, mas eu tenho buscado também, uh, né, marquei uma conversa com o Ricardo Paes de Barros, que é é o formulador do Bolsa Família, né? é o Sim. professor do INSPER, nós estamos, né, teremos uma, uma reunião uh, uh, aqui uns dias para discutir as políticas sociais, né? o economista, o, o, o Nery, uh, esqueci o sobrenome dele, que é também que fala sobre pobreza, nós estamos, o um governador, o vice-governador Gabriel Souza marcou uma reunião, nós teremos sexta-feira uma reunião para discutir essas questões. Então, o que, que nós estamos fazendo? Um pouco da nossa sensibilidade política, com um pouco da academia e da formulação, especialmente daqueles Marcelo que. Marcelo Neri.
1: Tem... Marcelo Neri, presidente em pé, não? É, isso aí. É o economista
4: Marcelo Neri, exatamente. E nós vamos, vamos uh, conversar, né, dialogar uh, também com ele para uh, buscar construir políticas sociais que tenham repercussão na vida da sociedade. Então, nós estamos buscando, né, junto com a sensibilidade política, a compreensão, especialmente da assistência social, uh, os desafios, né, o Ricardo País de Barros, ele tem uma, uma frase fantástica, que é um, né, uma passagem, que ele diz o seguinte, olha, uh, a, a transferência de renda, ela é necessária porque nós precisamos, de uma forma urgente, combater a esta, o estado de pobreza da miséria, né, uhum. mas a pobreza se combate com uh, políticas de inclusão socioprodutiva, né de qualificação, de cuidado. Uhum. E essa é uma política que a gente tem que fazer a muitas mãos, com o um cuidado que cada cada grupo merece, né? Porque a gente fala em inclusão, a gente pensa, vamos abrir aqui uma turma e vamos dar aqui umas aulas de confeiteiro, né? Uhum. Mas na verdade, como é que as pessoas vêm até aqui? não tem não tem não tem grana, não tem dinheiro. Sim, claro. Como que, bom, é a mãe solteira vai fazer o quê com a criança, né? Nós temos que ter um ambiente, pra... então é uma situação diferente, é um cuidado diferente, é um olhar diferente. Um, um olhar mais humano e de cuidado e nós vamos ter para enfrentar essa situação.
1: Último recado, já devido ao adiantado horário aqui para o senhor, o Rogério Ziberman, disse que também é do MDB, Juventude do MDB, conheci Beto atuando lá na Juventude do MDB, parabéns pela condução ao secretariado. Sobre a formação técnica, a SUEPRO, superintendência da Seduc, é, poderia também colaborar com seus empreendimentos, está lembrando aqui o Rogério. É, nós precisamos né? que a
4: SUEPRO, né, a SUEPRO tenha um papel importante, no, a, o meu desejo, né, e eu tenho certeza que nós vamos avançar nesse governo é que nós possamos reproduzir mais escolas técnicas uh, nas nossas escolas estaduais uh, para oportunizar a qualificação técnica. Né? E a SUEPRO tem um papel muito importante nisso e a reestruturação agora, uh, Renato, vai entrevistar aqui a secretária Raquel, uhum. a reestruturação agora da secretaria também permite, né nós temos uma estrutura mais robusta para que nós possamos avançar também nas escolas técnicas estaduais, né concomitante com o ensino médio, para que nós possamos realmente dar oportunidade de qualificação técnica. A gente, muito tempo se valorou e os governos passados destacaram o ensino superior, que é muito importante, mas o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo agora uh, analfabetos funcionais formados no ensino superior. Nossa educação básica e o ensino técnico foram esquecidos, tanto que o governo agora diz o seguinte, nós temos que cuidar da educação básica, fundamental, para podermos retomarmos o protagonismo da qualificação, da, prof, da, da profissionalização dos nossos jovens.
1: Chegou mais um aqui, óbvio que agora sim eu vou cumprir a promessa de que é o último recado, mas o, o Robson, é, Rob, deixa eu ver se é Robson... É, Robson Zin, lá de Santa Maria, diz que em Santa Maria está acompanhando, o senhor foi secretário com os centros de juventude iniciados no governo Sartori, servindo como forma de gerar profissionalização e renda aos demais jovens da periferia de Porto Alegre. Qual a possibilidade de ampliar a cidade do interior esta importante ação de mobilização dos jovens em vulnerabilidade? É. O senhor já falou um pouco é, aí, é, né? É, o,
4: o, CJ, o, o CJ, é, o governador é, determinou que os centros de juventude fiquem sob a nossa a nossa guarda, né, na secretaria, sobre a, a nossa secretaria. E nós vamos uh, ampliar, né? eu falei num, num modelo um pouco menor, talvez, porque a gente está... É, desde o governo Sartori, né, até antes do governo Sartori, discutindo, a gente avançou no governo Sartori, agora está, estamos, estamos para inaugurar esse centro de juventudes e nós queremos reproduzir no interior do Estado justamente para que a gente possa enfrentar a questão da vulnerabilidade social, especialmente neste caso dos jovens, com a qualificação, com o ambiente adequado, com o espaço uh, uh, atrativo né, e de qualificação que nós podemos possamos fazer com que esse jovem tenha uma oportunidade dentro desse espaço, integrando ele, inserindo ele no processo do mercado.
1: Secretário Beto Fantinel, muito obrigado pela visita conosco aqui, abrindo essa série com os novos secretários do governo do Estado. Lhe De desejo sorte sucesso aí na sua empreitada nesses desafios todos que não são poucos e conte com a gente com a nossa bancada aqui sempre que precisar prestar contas aí à população volte sempre
4: eu quero te agradecer Renato primeiro pela oportunidade nós precisamos falar das mazelas e das desigualdades sociais se não não der oportunidade para a gente falar aqui a gente as muitas pessoas acordam e dormem com sem com um problema que parece que é invisível para a sociedade nós passamos por um morador de rua e nós não percebemos que ele está ali. Nós passamos numa calçada e não percebemos que alguém está dormindo numa calçada. Muitas vezes eles se tornaram invisíveis aos nossos olhos. Verdade. Nós temos que pôr o alfinete e a gente precisa se acordar. A gente precisa se sensibilizar. Essa é uma tarefa da sociedade e nós falamos aqui de mais de um milhão de pessoas em segurança alimentar, nós falamos aqui de centenas de moradores de rua, nós falamos aqui em dezenas de milhares de pessoas que buscam uma oportunidade de qualificação para o ingresso no mercado de trabalho. Nós falamos aqui de um problema que nós precisamos enfrentar para que o Estado seja mais pujante e produtivo. Nós precisamos cuidar das pessoas que mais precisam. Para isso que existe o poder público, para que possa gerir e com justiça social, construir um Estado, um ambiente mais, uh, melhor, uh, mais humano, mais digno. E nós vamos fazer isso uh, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, que logo ali na frente vai ser a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos essa missão. Eu quero agradecer a oportunidade da RDC de falar essa temática. Quero agradecer ao governador Eduardo Leite e ao vice-governador Gabriel Souza pela oportunidade de confiarem a, a nossa equipe, a mim, a liderança da Secretaria para que nós possamos escrever uma nova história do enfrentamento da vulnerabilidade social no Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho convicção que nós vamos viver quatro anos intensos de muito trabalho e dedicação para que ao final desse ciclo de governo, que o governador Eduardo classifica como uma evolução da evolução, nós tenhamos indicadores que mostrem que nós adotamos políticas efetivas e que oportunizamos que muitas pessoas fossem incluídas no mercado de trabalho. A gente deseja que o governo como um todo dê certo que nós temos muitas oportunidades, desenvolvimento econômico, geração de emprego, para que a gente, essas pessoas possam estar incluídas e serem protagonistas de uma bela caminhada, de uma bela história. Muito obrigado pela oportunidade de RDC, um grande abraço a todos e que juntos a gente possa exercer a solidariedade e a empatia para que construir uma sociedade mais justa e mais humana. Um beijo no coração de todos e um abençoado 2023.
1: Obrigado, secretário. O Dinho, de Encruzilhada do Sul, também está parabenizando o governador Eduardo Leite por ter escolhido o senhor para a Secretaria de Assistência Social. Os nossos telespectadores estão se manifestando, o secretário Beto Fantinel vai voltar aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo, que eu venho com as últimas informações e a notícia boa do dia em seguidinha. Lembrando que o cruzando das Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, a SoFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Intervalo rápido, eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas desta noite. Se você gostou do programa com o secretário de Assistência Social, Beto Fantinel e também com as repercussões do que aconteceu quando a nossa equipe hoje foi agredida no centro de Porto Alegre, você vai lá no nosso canal do YouTube, pega o link do programa de hoje, já pode passar nas suas redes sociais, seu grupo de WhatsApp e ajudar a divulgar o conteúdo inteligente que fazemos todas as noites aqui, segunda a sexta, às 10 horas, no Cruzando as Conversas. Segunda a sexta, 10 da noite, com reprises no final de semana. Ano 5, estamos entrando no quinto ano de trabalho da nossa RDC-TV, 100% de jornalismo local, os fatos que interessam ao Rio Grande, e também o olhar do, das notícias do Brasil e do mundo com a visão dos gaúchos. E sempre em Claro Net TV, na televisão, também na internet, nas redes sociais, no YouTube e no Facebook ao vivo. Sempre um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão transforma. A notícia boa do dia, é claro que não é uma notícia... Boa, o sepultamento do Rei Pelé, que foi lá sepultado né, na, sua, na sua cidade de natal, no seu berço, eh, que é do futebol, que é lá o, o atleta do século, que foi eh, sepultado num memorial necrópole ecumênica, cemitério vertical de Santos, que é a cidade que abraçou ele no futebol. Não é a cidade que ele nasceu, ele nasceu em Três Corações, mas o Santos e a cidade de São Paulo, o time, abraçou ele. Foram dois dias de muita emoção em Santos, mais de 250 mil pessoas foram à Vila Belmiro se despedir do ex-atleta, foi sepultado hoje. Mas os cariocas fizeram uma grande homenagem, olha só. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez a proposta e os cariocas já aprovaram a mudança do nome da Castelo Branco para Rei Pelé. É uma mudança que está no jornal O Dia Hoje, né? que é, é uma bela homenagem, né? quando você manda, muda o um, nome de uma, de uma via muito importante na capital, Avenida Presidente Castelo Branco, né? Aliás, alguns críticos dizem que o presidente Castelo Branco não mereceria nome de rua Porque era um ditador, como muitos outros Eu sou contra ficar revisando nome de rua e queimando estátuas só por causa do passado Porque história é história a gente tem que contextualizar, mas é uma boa proposta, né? já que a Avenida Castelo Branco corta o bairro do Maracanã e virou, então, a Avenida Rei Pelé, anunciada pelo prefeito Eduardo Paes, lá do Rio de Janeiro, no seu perfil no Twitter. Um abraço aos aniversariantes desta quarta-feira, que já vai começar em seguida. né? Amigos do Cruzando, sempre ligados aqui na RDC. É, o a Milena Carniel, a Sueli Schmidt, o Gil Almeida, o Roberto Brasil, a Elisa Schreiner, o João Elias Cruz, a Manuela Teixeira, lá de São Francisco de Paula, uma das melhores, ela não é confeiteira, mas ela é empreendedora e tem uma das melhores confeitarias e padarias lá de São Francisco de Paula, a Manuela Teixeira, um abraço a ela, a Iná Grabinho, Albano Gado, que é DJ e que é produtor cultural, que agora também preside o PSB aqui no município, vai vir em breve falar de política conosco, estará de aniversário nesta quarta-feira. O André Vacari lá de Gramado, o Paulo Ricardo Rezém, o Cícero Aragon, também nosso cineasta, amigo cineasta, também está presente é, com o seu aniversário, está sendo aí é, saudado por nós, ele, todos os aniversariantes, com desejos de muita saúde e de muitas alegrias nesta quarta-feira. O... Deixa eu mandar também um abraço aqui também ao Eduardo facto de Oliveira, já tinha falado, mas o colega Márcio Paz colega de, 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 de rádio aí do mundo do jornalismo, o Paulo Viana, nosso colega da RDC-TV, colocaram o vídeo da agressão da equipe nos seus, nos seus, nas suas redes sociais, chamando a atenção para o fato, né? lamentando, obviamente, o que aconteceu. A Arfoc, que é a Associação dos Fotógrafos Profissionais do Rio Grande do Sul, e a Ari já tinham colocado exatamente essa condenação. As, o Cindy Jorge e a FENAG também estão condenando a agressão. Uh, eu vou ler rapidamente aqui, eles manifestam solidariedade à equipe da RDC, uh, que foi agredida no centro de Porto Alegre esta noite. Ali considera esse tipo de atitude uh, considera esse tipo de atitude uh, uma tentativa de intimidação ao trabalho da imprensa e apela no sentido de que as autoridades policiais e judiciais investiguem o lamentável episódio e responsabilizem os delinquentes envolvidos na agressão. Nós já identificamos, né? mais uma vez, deixa eu dizer o nome dele, o vereador Eliel Antônio Alves da Silva, do PRTB de Santa Rita, foi o agressor do nosso cinegrafista, amanhã certamente nós vamos ter mais informações sobre o assunto e nós voltaremos logo mais também com mais um Cruzando as Conversas. Desejo sorte, saúde e sucesso para todos e até amanhã, 10 da noite, no um novo encontro aqui na RTC TV. Eu espero vocês. Tchau, tchau.